0: Bonjour à tous et bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi. C'est à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr depuis notre appli Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Alors que nous entamons le second semestre de l'année 2021, il était opportun de dresser un bilan de ces six premiers mois de l'année, notamment sur le front de l'emploi, mais aussi sur l'activité économique du pays, de faire des comparaisons avec l'année précédente. C'est aussi l'occasion de faire un point sur les perspectives à venir et on s'appuiera sur l'INSEE pour le faire. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Alors selon les chiffres publiés le 29 juin dernier par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le taux de chômage est resté stable au premier trimestre 2021 pour s'établir à 8,1% de la population active en France. Le pays comptait 2,4 millions de demandeurs d'emploi à la fin mars, soit 18 000 de plus que le précédent trimestre. Comment on peut interpréter ces chiffres, Alexandre, qui tranche avec ceux enregistrés sur l'ensemble de l'année 2020 C'est une
1: bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle, c'est sûr. On peut dire que les mesures de soutien ont vraiment atteint leur objectif. Les chiffres du chômage, tout comme celles de création d'emplois, d'ailleurs, continuent de, de surprendre un peu hein, la, la plupart des économistes trimestre après trimestre. Le chômage partiel reste assez, assez élevé hein, puisqu'on est encore à 2,3 millions de personnes qui bénéficient encore du dispositif d'activité partielle. On peut partir du principe que les projections qui avaient été faites au tout début de la crise, hein, souvenez-vous la Banque de France par exemple voyait le chômage à 11% en août 2021. Ces prévisions sont désormais caduques et c'est effectivement une très très bonne nouvelle.
0: Alors sur un an, le taux de chômage mesuré selon les normes du Bureau international du travail, le BIT, est en hausse de 0,3 points. On retrouve finalement un niveau d'avant-crise avec des chiffres proches de ceux de la fin 2019.
1: Exactement. Et ce qu'on constate effectivement, c'est qu'on est sur des niveaux qui sont proches de ceux de l'avant-crise. Si on regarde vraiment très précisément les chiffres, ce pas le chômage d'ailleurs qui euh, sur un peu plus d'un an euh, augmente le plus, c'est ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire les gens qui euh, ont un emploi mais à temps partiel et qui voudraient travailler plus. C'est cette catégorie-là qui ne fait pas partie du taux de chômage mais qui on va dire euh, fait partie de la contrainte sur l'offre de travail hein, qui augmente le plus. Euh, donc si on décompose cette contrainte en trois composantes, on a le taux de chômage, on a ce qu'on appelle le halo autour ch du chômage, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas comptabilisées comme chômeurs, soit parce qu'elles ne cherchent pas, soit parce qu'elles ne sont pas disponibles pour commencer à travailler, donc le halo, il augmente un peu très légèrement par rapport à la fin 2019, mais on peut aussi considérer qu'on est encore sur une tendance qui était celle d'avant la crise. Là, la catégorie qui vraiment augmente le plus, c'est effectivement le sous-emploi.
0: Et puis, gros bémol euh, sur ce premier trimestre de l'année 2021, c'est quand même le chômage de longue durée qui continue, lui, euh, d'augmenter. Hein.
1: Oui, c'est un chômeur sur quatre. Et euh, l'un des gros enjeux de cette crise, ça sera justement d'essayer éviter la diffusion des inégalités. Un des canaux de diffusion de ces inégalités, c'est précisément ces chômeurs de longue durée, des personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an, et qui potentiellement vont voir leurs perspectives euh, diminuer petit à petit au fur et à mesure que leurs compétences entre guillemets s'érode. Donc ça va être de plus en plus difficile pour elles de revenir sur le marché du travail et on sait qu'une période de chômage euh, importante agit un peu comme un stigmate sur un parcours. Donc c'est à tout prix quelque chose qu'il faut éviter. Il y a aussi l'outil de la formation. Hein, qui est très utile, mettre des gens en formation, c'est toujours mieux que de les laisser euh, au chômage ou en, en une activité. Ça permet de rentretenir un certain nombre de compétences, voire d'en développer de nouvelles, idéalement pour réorienter ces chômeurs vers des secteurs qui, eux, ont un fort besoin de
0: alors on a vu en France une politique que certains ont qualifiée de volontariste, notamment en direction des jeunes, avec les mesures d'accompagnement à l'apprentissage, à l'alternance. Pour autant, la part des jeunes ni en emploi ni en formation a dépassé son niveau d'avant-crise.
1: Oui, alors vous allez faire référence aux mesures de soutien que le gouvernement a regroupées sous le dispositif dit un jeune, une solution. Il y a eu clairement un pic de cet indicateur de la part des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation au milieu de l'année 2020, au deuxième trimestre 2020. Là quand même, dès le troisième trimestre, euh, on est passé de 15,5% des jeunes qui étaient ni en emploi ni en formation à 13,2% et là on se situe à 13,1% donc par rapport au niveau d'avant-crise de 12,3% c'est une augmentation d'un peu moins d'un point de pourcentage, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que sans ces mesures gouvernementales, on aurait été beaucoup, beaucoup plus haut. On constate sur Indy d'une légère baisse, on va dire, des perspectives qui sont offertes à ces jeunes, en particulier sur tout ce qui est stage et job étudiant, puisqu'il y a énormément de secteurs qui pâtissent encore de la pandémie, en particulier les secteurs qui traditionnellement offrent beaucoup de job étudiant, donc côté restauration, tourisme, les aéroports et ainsi de suite. Normalement, c'est un indicateur qui devrait s'améliorer dans les mois qui viennent. Euh,
0: dans sa publication, que dit l'INSEE sur euh, notamment les, les taux d'emploi, que ce soit en CDD ou CDI Quels impacts finalement a eu la crise sanitaire
1: le, le taux de CDI est assez stable. On est toujours sur une personne en emploi sur deux qui possède un CDI. Ça n'a ça vraiment pas bougé. C'est véritablement les CDD qui ont encaissé le choc pendant la crise mais uniquement, si vous voulez, au deuxième trimestre 2020, donc à l'époque juste après et pendant le premier confinement. Mais il y a eu une reprise très très forte en fait au troisième trimestre, ça se voit d'ailleurs dans tous les chiffres, chiffre de la croissance, chiffre de l'emploi, et en particulier la part des CDD dans l'emploi qui a réaugmenté très fortement au troisième trimestre pour maintenant s'établir à un plus haut d'ailleurs depuis 2017. Et finalement, si on regarde donc, la segmentation par type d'emploi par rapport au quatrième trimestre 2019, les catégories qui continuent le plus à porter les stigmates de la crise, c'est surtout les indépendants. Et là où c'est le plus difficile, ce n'est pas forcément sur le compartiment salarié de l'emploi, c'est surtout sur les indépendants qui ont tendance à avoir plus de difficultés que les autres.
0: Il faudra attendre la mi-août pour la prochaine publication de l'INSEE qui portera sur le deuxième trimestre. Mais dans une note de conjoncture publiée le 1er juillet, l'Institut anticipe, lui, un rebond massif des création d'emplois en 2021 avec 321 000 emplois salariés supplémentaires et un taux de chômage d'un peu plus de 8%. Le marché du travail va retrouver son niveau d'avant-crise fin 2021. La bonne nouvelle sur le premier trimestre se confirme donc là sur l'ensemble de l'année. Oui exactement
1: puisque pour l'instant les projections disent qu'à la, la fin de l'année donc en décembre 2021 on devrait avoir créé par rapport au quatrième trimestre 2019 donc par rapport à avant la crise devrait avoir créé en net donc, 25 000 emplois. Donc le marché du travail, pour l'instant, d'après les prévisions de l'INSEE, aurait effacé la crise à la fin de l'année. Je dis « aurait » parce qu'évidemment ça dépend de la situation sanitaire. Après, le, la situation varie selon les secteurs. Si on devait par exemple citer des secteurs qui s'en sortent très, très bien, on a la construction, qui en net créerait 92 000 emplois. Les services aux entreprises, 11 000 emplois les services publics aussi, et ça compte pour énormément dans ce chiffre. À l'inverse, on a encore des secteurs qui auront détruit des emplois, qui auront un solde net négatif à la fin de l'année, en particulier l'hébergement-restauration, moins 63 000 emplois, l'industrie aussi qui perd 80 000 emplois.
0: Alors, un retour... Au niveau d'avant-crise fin 2021, effectivement, c'est une projection. Vous avez employé vous-même le conditionnel. Mais l'INSEE a quand même anticipé une résurgence de l'épidémie, avec peut-être même le retour de nouvelles restrictions. Bon, peut-être qu'elles ne seront jamais aussi fortes que les précédentes. Enfin,
1: on peut l'espérer, mais oui, tout dépend effectivement de la situation sanitaire. S'il y a un confinement à l'automne, par exemple, il est bien évident qu'il y aura un nouveau freinage sur l'activité et donc aussi potentiellement par ricochet sur les chiffres d'emploi Personne ne veut ça, mais si la circulation des personnes font qu'il y ait une diffusion de ce variant Delta en Europe à l'occasion des vacances, par exemple, il faudra bien euh, mettre en place euh, potentiellement de nouvelles, de nouvelles mesures. Après, le point positif là-dessus, c'est que les vaccins euh, affichent quand même une efficacité euh, assez élevée hein, par rapport au variant Delta. Donc, il y a quand même le levier de la vaccination. Hein, plus il y a de gens qui vont se faire vacciner, moins la diffusion de ce virus et de ce variant sera, euh, sera nocive à l'activité économique.
0: L'INSEE aussi, dans, son, dans ses prévisions, ne prévoit pas en tout cas de nouveaux pics de chômage. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
1: C'est une bonne nouvelle. L'INSEE, comme la Banque de France, la Banque de France a, a revu ses prévisions et elle voit le chômage atteindre un pic en 2022. Cette fois-ci, non plus en 2021, mais en 2022, donc l'année prochaine, à 9,2%.
0: Lors d'un précédent épisode, Alexandre, on a avait évoqué un rebond de l'inflation sous l'effet de la reprise mondiale. Elle pourrait même atteindre cette inflation les 2% dans l'été, dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines qui viennent. pardon. Euh, quel impact finalement sur le pouvoir d'achat des ménages
1: Pour l'instant, en Europe et en particulier en France, les prévisions d'inflation elles sont quand même assez mesurées. Euh, si on regarde encore les prévisions de la Banque de France, on est à 1,5% sur l'année 2021, donc en dessous de la cible de 2% de la Banque Centrale Européenne. donc Pour l'instant, on est quand même sur des niveaux d'inflation en France et en Europe qui sont moins élevés que ceux qu'on constate aux États-Unis. Donc, ça, c'est un, un, un point qui nous permet d'être optimiste Et sur le pouvoir d'achat, la Banque de France aussi fait des prévisions du pouvoir d'achat qui sont d'ailleurs en lien avec ses prévisions d'inflation de hausse des prix. On est uniquement sur les chiffres positifs hein, sur la période 2019-2023. En 2020, donc l'année dernière, on a eu une augmentation du pouvoir d'achat par habitant de 0,2% uniquement. C'est le chiffre le plus faible des années que je vous ai citées, 2019-2023. Sur 2021, on est à 0,8%. Sur 2022, on est à 0,8 et sur 2023, on devrait être sur une progression de 1,2%. Donc ça, c'est les, les prévisions de la Banque de France. Elles dépendent évidemment de l'inflation, de l'évolution des salaires, mais vous voyez que pour l'instant, les prévisions de, de pouvoir d'achat, elles sont toutes positives.
0: Je le disais tout à l'heure en introduction, à l'entame de ce second semestre, c'est le bon moment pour pour faire un bilan sur les six premiers mois de l'année. Et au niveau d'Indit, justement, quel constat vous vous tirez sur le volume d'offres d'emploi enregistré sur ces six premiers mois de l'année par rapport à l'année 2020
1: Alors le volume d'offres d'emploi, il est en progression par rapport à son niveau davant crise puisqu'on est à plus 3 par rapport à février 2020. Sur l'année 2020, ce qu'on a vu, c'est une reprise extrêmement soutenue, puisque en mai, en mai 2020, on était sur un volume d'offres qui avait été quasiment divisé par deux, à moins 40%. Et au cours de l'année 2020 et des, du premier semestre 2021, on a eu une reprise extrêmement constante. Il y a eu une petite rechute pendant, euh, pendant le deuxième confinement en octobre, novembre 2020. Euh, mais là, maintenant, on est vraiment sur des indicateurs qui sont au beau fixe. Euh, on a atteint un petit plateau, là, sur les mois de, de mai, juin 2021 sur euh, notre volume d'offres. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles offres. Le flux de nouvelles offres reste extrêmement dynamique. Il reste d'ailleurs 20% au-dessus de celui qu'on constatait avant la crise. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des emplois qui sont pourvus, donc forcément il y a des offres qui quittent notre site. Il y a aussi peut-être un certain nombre d'annonces qui n'ont pas trouvé preneur dans les secteurs en manque de main d'œuvre, donc que les employeurs vont retirer parce qu'elles sont trop vieilles. Ce qui explique qu'on a atteint, on va dire, un plateau en termes de stock d'offres. Mais La bonne nouvelle, c'est que les nouvelles offres, elles sont extrêmement dynamiques et elles sont extrêmement nombreuses.
0: Et sur ce premier semestre, comment a évolué le nombre de visiteurs et au travers des clics observés, comment ont évolué les comportements des candidats
1: Les candidats, ils sont dans une phase de normalisation de leur comportement, c'est-à-dire qu'au milieu de l'année 2020 on observait vraiment une activité qui était décuplée par rapport à celle qu'on observait d'habitude, des gens qui cherchaient des emplois urgents, des emplois proches de chez eux. Là, depuis le début de L'année, même depuis le mois de novembre 2020, on est sur, on va dire, une baisse assez régulière de l'activité des chercheurs d'emploi pour revenir vers son niveau qui était celui de son niveau d'avant crise.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les 15 jours. Prochain numéro dans deux semaines. Vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.
1: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.